0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Schweiz. Frauen kommen in der Politik nur langsam voran. Von Katrin Hondl.
1: Merci Lisa pour ton Merci Lisa.
0: Freundinnen und Freunde applaudierten, aber das Wahlergebnis war bitter für die Genfer Grünen-Politikerin Lisa
2: Mason. des 64 wir werden in
0: Bern also künftig von zwei 64-jährigen Männern vertreten sein. Der Kanton Genf hatte die Wahl. So Lisa Masons leicht sarkastischer Kommentar für die Schweizer Fernsehkameras nach ihrer Niederlage im Herbst 2023. Mason hatte die Wiederwahl als Genfer Abgeordnete im Ständerat der kleinen Kammer des Schweizer Parlaments knapp verpasst. Für die Grünen-Politikerin, die gerade ihren 36. Geburtstag gefeiert hat, war es ganz generell eine Niederlage für die
2: Frauen im Kanton Genf. Ich glaube vor allem, es gibt keine Vielfalt mehr und das ist, was fehlt. Und eine Frau gab es so seit fast 30 Jahren immer im Ständerat Genf war der erste Kanton, der eine Frau in den Ständerat gebracht hat. Ich finde das sehr schade, dass dieser Teil von Genf nicht mehr vertreten wird. Nicht nur für mich, sondern für die jungen Frauen, die nicht mehr repräsentiert werden, weil wir wissen, dass es einen Unterschied macht im Ständerat vor allem. Wir wissen, dass im Ständerat, dass die Frauen immer noch nicht die Hälfte der Vertretung bilden. Der Frust der erfolglosen Genfer Kandidatin Lisa Mason
0: verweist auch auf das Gesamtergebnis der Schweizer Parlamentswahlen im vergangenen Herbst. Die Tagesschau, guten Abend. Das Stimmvolk hat gesprochen, die Schweiz hat gewählt. Klare Siegerin ist die SVP. Parlament wird älter und männlicher, Frauenanteil sinkt, weniger Frauen im Schweizer Parlament. Das waren die Schlagzeilen nach dem deutlichen Wahlsieg der rechtspopulistischen und nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Die schon seit langem wählerstärkste Partei der Schweiz erreichte knapp 28 Prozent der Stimmen und damit 62 der 200 Sitze im Nationalrat der Großen Kammer des Parlaments. Und die SVP, das zeigte sich im Herbst 2023 einmal mehr, ist nicht nur die größte, sondern auch die männlichste Partei der Schweiz.
1: Von den 21 neu gewählten Abgeordneten der SVP, also der rechtspopulistischen Kraft, sind gerade mal drei Frauen. Auch überhaupt auf ihren Wahllisten haben sie den mit Abstand tiefsten Frauenanteil, 25 Prozent. Sagt
0: Flavia Kleiner. 33 Jahre alt, strahlendes Lachen, knallig pinker Pulli. Flavia Kleiner steht im Berner Büro von Allianz F, dem Dachverband der Schweizer Frauenorganisationen. An der Wand erinnert eine goldene Girlande an das Jubiläum, das 2021 gefeiert wurde. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Erst im Februar 1971 hatten die Schweizer Männer in einer Volksabstimmung beschlossen, auch Frauen politisch mitbestimmen zu lassen. Vorausgegangen waren jahrzehntelange Kämpfe und Überzeugungsarbeit von Frauenrechtlerinnen wie Lotti Ruckstuhl. Als Präsidentin des Verbands für Frauenstimmrecht in der Schweiz appellierte sie damals an das demokratische Gewissen der männlichen Mitbürger. Die Schweiz ist die älteste Demokratie. Und man wähnt auch, es sei eine Musterdemokratie. Das Wort Demokratie heißt aber Herrschaft des Volkes. Und mir scheint, dass die Frauen auch zum Volk gehören. Und dass, wenn man das nicht anerkennt, man eben das ABC der Demokratie nicht kennt. Während Lotti Ruckstuhl in den 1960er Jahren noch für das Grundlegendste kämpfen musste, dass die Schweizer Frauen überhaupt an der nationalen Politik teilhaben dürfen, geht es Flavia Kleiner heute darum, dass sich mehr Frauen politisch engagieren, mit ganz ähnlichen Argumenten. Kleiner ist eine der Initiatorinnen der Kampagne Helvetia ruft, der, so die Selbstbeschreibung, Bewegung der Frauen in die Politik. Helvetia, die historische Schweizer Nationalallegorie und weibliche Identifikationsfigur für die Einheit der Eidgenossenschaft. Helvetia ist hier, die Ikone einer überparteilichen Aktion mit dem Ziel, den Frauenanteil in der
1: Schweizer Politik zu steigern, um, so sagt Flavia Kleiner, die Schweizer Demokratie zu einer besseren zu machen, weil Helvetia ruft, sagt, eine Demokratie ist nur so gut, wie sie ihre Bevölkerung repräsentiert. Und nachdem 50 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz eben Frauen sind, ja, finden wir, die sollen auch im Bundeshaus Einsatz nehmen und da die Gesetze zu gleichen Teilen wie die Männer mitgestalten. So. man kann nicht ein bisschen gleichberechtigt sein, sondern nur entweder man ist es oder man ist
0: es nicht. Man kann nicht ein bisschen gleichberechtigt sein, entweder man ist es oder man ist es nicht. So sagte es 2018 bei der Gründung von Helvetia ruft Elisabeth Kopp. Eine prominente Pionierin der Schweizer Politik, die Juristin und FDP-Politikerin, war von 1984 bis 1989 die erste Frau in der Schweizer Regierung dem Bundesrat. Aktuell sind drei der sieben Bundesratsmitglieder Frauen. Eine von ihnen, Verteidigungsministerin Viola Amherd von der Mittepartei, ist in diesem Jahr auch Schweizer Bundespräsidentin. Es geht also durchaus voran mit der Geschlechtergerechtigkeit in der Schweizer Politik. Auch dank Helvetia Ruft.
2: Schlägst
3: du ein? Top, die Wette
0: gilt. Und die Ich bin überzeugt, ja. Gilt! Top. Vor den Parlamentswahlen schlossen die Helvetia Ruft-Frauen mit den Vorsitzenden aller Parteien Wetten ab. Motto, wer bringt die meisten weiblichen Politikerinnen auf die Wahllisten?
4: Also mehr Frauen als 2019 müssen wir unbedingt
2: erreichen. 40% Frauen in unserer Fraktion haben,
0: das ist das Ziel. Tatsächlich hatten 2023 so viele Frauen wie nie zuvor bei den Schweizer Parlamentswahlen kandidiert. Ihren Erfolg von 2019 allerdings konnten sie nicht wiederholen. Damals steigerte sich der Frauenanteil im Nationalrat auf 42%. Prozent. Jetzt nach dem Wahlsieg der männlich geprägten Schweizerischen Volkspartei sind es noch 38,5 Prozent. Helvetia ruft Initiatorin Flavia Kleiner.
1: 2019 war natürlich ein historisches Ereignis, also dass nach fast 50 Jahren vor dem Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts endlich die Frauen zu großer Zahl eingezogen sind ins Parlament. Eben der Anteil der Frauen hatte sich 2019 um 10 Prozentpunkte erhöht, was ganz ein großer Sprung war. Und wenn man ein bisschen Geschichtskenntnisse hat, ich selbst bin Historikerin, dann weiß man einfach, dass Geschichte nicht linear verläuft, oder? Also, dass Fortschritt auch in Schüben passiert. Und da ist das eigentlich ein ganz gutes Resultat so, für die Frauen. Natürlich sind wir nicht begeistert davon, aber wir möchten sagen, ja, die Frauen in der Politik in der Schweiz, die sind gekommen, um zu bleiben.
4: Ja.
0: der neu gewählten Frauen im Nationalrat der Großen Kammer des Schweizer Parlaments ist Anna Rosenwasser. Jahrgang 1990, Autorin und LGBTQ-Aktivistin aus Zürich. Auf Instagram hat sie über 40.000 Followerinnen und Follower. Damit hat Rosenwasser in der kleinen Schweiz einen der größten politischen Social-Media-Kanäle. Account-Leitspruch, mit so viel Liebe wie möglich und so viel Wut wie nötig. Dass sie trotz ihres hinteren Listenplatzes für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ins Parlament gewählt wurde, kam für Anna Rosenwasser völlig überraschend. So dass sie erst einmal überlegen musste, ob sie, die queere Szenefrau aus Zürich, tatsächlich im Berner Bundeshaus Platz nehmen wollte, im Nationalratssaal mit Blick auf eine Wilhelm-Tell-Statue und ein großes Wandgemälde der nationalmythischen Rüttli-Wiese.
4: Meine Wahl war statistisch und historisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Also habe ich eine Nacht über die Frage geschlafen, ob ich das wirklich will. Was für mich am präsentesten ist, ist die Dankbarkeit junger Frauen, die mich jetzt im Rat sehen, sei es am Fernsehen oder auf Instagram, wo ich darüber berichte. Das ist für mich sehr präsent. Es zeigt mir aber auch, wie wenig gewohnt es sich Menschen sind, dass das junge Frauen tatsächlich in der nationalen Politik vertreten sind.
0: Ihre Instagram-Reels unterlegt Anna Rosenwasser manchmal mit feministischem Punkrock. Es sind kleine Geschichten aus dem Parlamentsalltag. Über die Lobbyistengeschenke zum Beispiel, die sie morgens an ihrem Platz im Nationalratssaal vorfindet. Über den Mangel an veganen Essensangeboten. Über die Herausforderung, wie sie sagt, linke Politik in einem rechten Parlament zu machen.
4: Die Schweiz hat ein sehr rechtes Parlament. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in dieser Legislatur wahnsinnig viele... Menschenrechte erreichen können, sondern es gilt eher, den Status Quo zu verteidigen, weil es nie selbstverständlich ist, dass die Rechte auch tatsächlich bleiben. Die Rechten bleiben, die Rechte nicht. Wenn ich wünschen könnte und wenn ich wünschen werde und fordern werde, dann wird es in die Richtung Transrechte gehen, weil Transmenschen in der Schweiz speziell schlecht geschützt sind. Unter anderem gesetzlich vor Hass im Diskriminierungsgesetz, aber auch was den dritten Geschlechtseintrag angeht. Die Schweiz offiziell, der Schweizer Staat, kennt nur zwei Geschlechter.
0: Anna Rosenwassers queer-feministische Ideen gehen sehr viel weiter als die Forderungen der etablierten Schweizer Frauenorganisationen. Politische Netzwerke, wie die überparteiliche Fraueninitiative Helvetia ruft, haben für sie bislang kaum eine Rolle gespielt, sagt Rosenwasser.
4: Meine feministischen Netzwerke waren sehr deutlich links. Ich vermute, dass ich mit meiner Wahl meinen Blick mehr in die Mitte und in die Mehrheitsfähigkeit richten muss. Das heißt, ich werde mich diesen Netzwerken ähm, annähern dürfen und müssen <lacht> und ich bin bereit dafür. Aber ich mache es nicht ohne innere Widersprüche und ich glaube, Widersprüche aushalten wird eine meiner ähm, präsentesten Aufgaben in mir drin die kommenden Jahre. <lacht>
0: Es war ein weiter Weg für die Schweizer Frauen. Die lange Zeit der reinen Männerdemokratie bis zur im europäischen Vergleich extrem späten Einführung des Frauenstimmrechts 1971 erklärt sich auch durch die besondere Geschichte des Landes. Die neutrale Schweiz blieb von den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts verschont. Das führte auch dazu, dass die traditionellen Geschlechterrollen in der Schweiz sehr viel langlebiger waren, sagt die Politikwissenschaftlerin
3: Sarah Bütikofer. Einige große Entwicklungen äh, gingen an der Schweiz vorbei. Also in der Schweiz gab es ja keine so Kriegsgeneration beispielsweise. Es gab nie eine Generation, wo ein großer Teil von der jungen Männer quasi nicht mehr da war, weil sie eben gefallen sind. Und das hat ja schon auch einen... Effekt quasi dann auf, auf die, die Gesellschaft.
0: Anders gesagt, es gab keine Trümmerfrauen in der Schweiz, die ihr Leben ohne Männer hätten anpacken müssen. Im Unterschied zu anderen Ländern Europas, wo die Männer an der Front waren und die Frauen dann auch in den Fabriken ihre Plätze einnahmen, blieb die Rolle der Schweizer Frauen auf das Private beschränkt. Zumal auch die Demokratiegeschichte anders verlaufen war, was sich bis heute auswirke, so Sarah Bütikofer.
3: In anderen Ländern war ja die Geschichte ganz eine andere, beziehungsweise häufig wurden ja Frauen und Männer quasi auch gleichzeitig diese politischen Rechte zugestanden, weil man aus einem völlig anderen politischen System kam. In der Schweiz war das ja nicht der Fall. Die Schweizer Männer hatten, seit die Schweiz in der heutigen Form gibt, das ist 1848, ein Stimmrecht und wurden natürlich auch entsprechend erzogen, sozialisiert. Und die Schweizer Frauen wurden halt über mehr wie 100 Jahre des Bestehens des schweizerischen Staates nicht als politische Subjekte wahrgenommen und hatten keine Mitbestimmung. Und das hat schon lange Auswirkungen. Also das ist noch nicht irgendwie in dem Sinne überwunden oder verdaut. Bemerkbar
0: macht sich das in der Schweizer Gesetzgebung und ganz besonders in der Frauen- und
3: Familienpolitik. Es gab halt einfach lange Zeit fast keine, oder also zuerst gar keine und dann sehr wenige Politikerinnen. Und die Lebensrealitäten von Frauen und Männern unterscheiden sich. Und wenn die einen Lebensrealitäten gar keinen Eingang finden in die Gesetzgebungsdebatten, dann ist das gemachte Gesetz dann wohl auch nicht so, dass es andere Lebensrealitäten mit berücksichtigen würde. Eine UNICEF-Studie erklärte die Schweiz 2019
0: zum familienunfreundlichsten Land in Europa. Was das bedeutet, hat vor kurzem die Popmusikerin Sophie Hunger auf den Punkt gebracht. Aus Berlin ist sie zurück in ihr Heimatland gezogen und Mutter geworden. Ein Schock. Nach der Geburt eines Kindes beginnt der strukturelle Absturz der Frauen, so kritisierte Sophie Hunger die Frauen- und familienfeindliche Schweiz. Ein Land, in dem es keine Elternzeit gibt, sondern nur 14 Wochen Mutterschutz und zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, wo es keinen Anspruch auf einen Kita-Platz gibt und die Betreuungskosten 35 Prozent des Einkommens verschlingen. Nach der historischen Frauenwahl von 2019 verabschiedete das Schweizer Parlament zwar ein Gesetz, das Eltern bei den Kita-Kosten entlasten soll. Doch die Kleine Kammer, der Ständerat, bremste, sodass die Diskussionen darüber nun in der neuen Legislaturperiode weitergehen. Und das also noch eine Weile dauern wird mit einer frauenfreundlicheren Familienpolitik in der Schweiz.
2: Die Diskussion läuft immer noch, leider. Wir konnten das nicht in der letzten Legislatur abschließen. Bedauert die
0: Genfer Grünen-Politikerin Lisa Mason, die nun nicht mehr im Parlament vertreten ist.
2: Ich glaube, es wird schwierig sein, leider, weil es bleibt zentral, vor allem für Frauen, aber für junge Eltern.
0: Nichtsdestotrotz haben die vielen Frauen, die 2019 ins Schweizer Parlament gewählt wurden, aber auch einiges erreicht, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer.
3: Zuerst kann man sicher die Revision des Sexualstrafgesetzes nennen, das aus Perspektive von nur Männern gemacht wurde. Beispielsweise war der Begriff der Vergewaltigung in der Schweiz auch so im Gesetz definiert, dass eine Vergewaltigung musste so quasi sein, dass das Opfer, also die Frau, musste sich körperlich wehren. Und erst jetzt, weil Politikerinnen den Politikern quasi erklärt haben, du, Entschuldigung, es versetzt sich mal meine Situation. Wir müssen jetzt wirklich darüber sprechen, dass wir diesen Begriff neu definieren müssen, und zwar indem die weibliche Lebensrealität mit berücksichtigt wird. Und
0: das ist gelungen in der letzten Legislatur. Und so geht nun ab dem 1. Juli 2024 im Schweizer Sexualstrafrecht Nein heißt Nein nach heftigen Debatten im Parlament. Denn Frauenrechtlerinnen plädierten für das Prinzip Nur Ja heißt Ja dass also Sex nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Beteiligten als einvernehmlich gelten sollte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert, dass das neue Schweizer Sexualstrafrecht die überholte Vorstellung zementiere, dass sexuelle Handlungen in Ordnung seien, solange das Gegenüber nicht Nein sagt. Feministische Politik wird es im neu gewählten Schweizer Parlament noch schwerer haben, prophezeit die Sozialdemokratin und LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser. Es sei auch erschreckend, sagt sie, dass sie mit 33 immer noch zu den zehn jüngsten Menschen im Parlament gehöre.
4: Von meinem Platz aus im Nationalratssaal habe ich den Blick gegen rechts. Und dort sind Frauen die Ausnahme. Dort sehen wir ein Meer an dunkelblauen Anzügen mit Eltern, Herren drin. Wir haben also im Schweizer Parlament eine Machtverteilung, wo patriarchale Teile der Gesellschaft sehr stark vertreten sind und damit natürlich feministischen Fortschritt stark verlangsamen
0: und blockieren. Sie kommen nur im Schneckentempo voran, aber die Schweizer Feministinnen kämpfen entschlossen weiter. Während Anna Rosenwasser sich im Parlament für Veränderungen einsetzt, will die Genferin Lisa Mason jetzt für das Amt der Parteipräsidentin der Schweizerischen Grünen kandidieren.
2: Die Politik braucht Frauen, die auch Verantwortung übernehmen. Und ich bin eine davon. Ich finde das sehr wichtig, auch für die künftigen Generationen. Ich hoffe, ich kann auch Frauen dazu bringen, dass sie sich auch engagieren. Das wäre das Schönste.
4: Das war
1: der Hintergrund. Schweiz. Frauen kommen in der Politik nur langsam voran. Von Katrin Hondel. Redaktion Nina Vogt.